Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Episode 117 av Ingefær podcast, den handler om fødsler. Jeg heter Sara Lossius, og gjest er journalist og forfatter Randi Fulau, som tidligere år gav ut boken «Alt vel med mor og barn». Den handler nettopp om det å føde, for norske kvinner de føder nemlig i bil, helikopter, på hotell og bade hjemme, selv om de egentlig skulle føde på sykehus. Og heldigvis så går det som regel bra. Tanken det var att publicera den episoden lite senare i november och samtidigt skulle jag dela med dere att Jon och jag väntat vårt tredje barn men det skedde ikke. För ett par uker siden så var jag på tidlig ultralyd för jag hade en ganska kjip følelse, och jag klarte ikke glädje mig till juni som var terminen. På skärmen så så jag den 8 uker gamla lilla embryoet och det ser ut som ett semikolon utan prick för halen försvinner i löp av uke 8. Men hjärte, det hade sluttet att slå. Så hvis någon så en dam i rosa kåpe och gult skjerf som gråt hele veien fra Majorstua genom Slottsparken til Akebrygge mandag 22. oktober, så var det mig. Spontanabort, eller Miss Abortion, som jag upplevde, det sker väldigt många kvinnor och jag känner selv många som har mistet. Det är er en naturlig del av livets gang, och likväl är er det så ufattelig trist når det sker. Jag var på ett vis förberett, men man kan ikke vara förberedd fullt ut på livets slag. Så idag så sender jag hjärter till alla dere som har upplevt detta en eller flere gånger och till dere som prøver igen och igen och bli gravid utan hell. Jag sender hjärter till dere som önskar barn men som ikke har funnit person och få barn med ända. Jag sender hjärter till dere som är er gravide men som är er rädda för att föda eller mammarollen eller som är er ensamma. Jeg sender hjerter til dere som har født og ikke känner på mammalykken, og jeg sender hjerter til glade gravide og til alle mødre og foreldre, og til dere som ikke fick mensen nå og er i tvil om veien videre. Jeg tänker bare fysøren så tøffe vi kvinner er i denne tiden av livet. Og føde, det er noe av det naturligste i verden, men mange steder er fødsel også noe av det farligste som sker i et kvinneliv. Og i Norge så er vi heldige som har oppfølging under graviditet og kan føde i trygge omstendigheter. Men Norge er et langt land, 
Og mange av som Randi Fulehau har intervjuet, de bor langt fra fødestue og sykehus, men ikke alle. For selv i Oslo så sker fødsler i taxer. Noen babyer, de er rett og slett skikkelig utålmodige. Og så vil jeg legge til at selv om Randi og jeg snakker om vaginale fødsler i den episoden, så er jeg glad for at vi i Norge har mulighet til keisersnitt, det være sig akutte og planlagte for de som for eksempel er redde for å føde av ulike grunner. Boken til Randi tar frem de gode historiene rundt fødsler, og jeg anbefaler boken som gave til dig selv hvis du er gravid, eller til en gravid veninne. Å sette et barn til verden er rett og slett ufattelig stort. Og som regel, så er det jo heldigvis alt vel med mor og barn. God litt! Randi, velkommen til Lingefær. Tusen takk. Du, hva er det med fødsler som er så fascinerende at du endte opp med å skrive en hel bok om fødsler? Altså, jeg synes det aller meste med fødsler er fascinerende, egentlig. Um Och grundat att jag eh, valt att skriva bok om det är er för att jag var väldigt i eh, föderbobbla kan man säga si, en period för jag fick två barn på cirka två år. och eh, snackade med väldigt många om det och fick höra väldigt massa historier och så en dag så var jag på vass och besökte bestmor min som är er 93. Så spörte jag lite sån lite sån utav blå sån vad husker du bäst från dina födslar för det var nyckeri. Då blev jag så överraskad över hur svarte för det var svarte inte på något sätt något sånt generellt om att det var ont att föda eller det är er flott att föda eller det är er stort och sånt. Hon fortalte en konkret historia om en av de fyra födslarna sina. Ehm um, från när hon bodde på högt uh, upp på Bergensbanan på Hallingskei och bästa barn min var barnmästare på järnbanan eh vattnarna gick tre veckor för termin och det var många timmar till tåg gick och det inte med att hon måste eller han måste måste chartra ett lokomotiv för att köra henne till oss så fick föda. Och det syns det var så fint både för att att hon huskar den historien väldigt detaljerat och att det var en väldigt sån eh, fin historia rättslett med liksom ett sån fint narrativ att det var liksom en start en mitt och en slut. Och så tänkte jag att yes det här måste vara måste vara många som har historier som är er, mycket mer dramatiska och morsomme och rörande än det här eh, runt om i detta stora lilla rare landet vårt. Så då tänkte jag att det här eh, hade lust att prova samla in flera. Och så började du och nöste vid hjälp av vänner och vänner och jungeltelegrafen och till slut så har du fått ganska många historier. Ja, jungeltelegrafen och avisarkiv. Ja. har jag brukt väldigt massa. Ja. Vad är er det som när du tänker tillbaka vilken är er den mest spektakulära födselshistorien. Åh, det är svårt att svara på så för det är er ju det er på något det är liksom röda tråden i den boken är er ju födslar som har skett där födslar vanligtvis inte sker. Alltså i ombord i transportmedel som fly, helikopter, ambulans, taxi, you name it. men så är er det ju en annan del av det som är er mer som födslar som har skett till på tider som är er intressant eller under andra omständigheter som eh, gör det både enten fint eller vanskligt eller enten det snack er om krig eller 22 juli eller ja. Så jag syns det var svårt liksom dra fram eh, spurtar de om en historia eller ja, du... spektakulär men när jag jag drar lite tillbaka för jag har ju läst boken med lupe själv eh och jag har ju helt tiden blivit liksom wow. Så det är er inte det är er inte bara en men jag syns ju det är er, eh, rimligt häftigt att för exempel föda i eh, ett helikopter. Ja. 
Eller att föda när du inte vet när du är er gravid. Ja. Ja, inte sant. Det är er ju det tror jag väldigt häftigt och mm-hmm. så sånt och det var ju det var er sånt sånting det sista du nämnde och sånting man alltid har hört om sånt att eh, att det er någon som föder utan att veta att man var gravid som är er ju helt man tänker ju att det går ju an eh, men det går ju an. Eh, ja, det är er nog ny år i vart år Ja, det är er det alltså. Och det är er liksom uppgående vuxna människor. Rikt nog hur jag intervjuar var eh, unga, hon var ju bara 17 år. Eh, men hon eh, lägger på sig ett gram liksom mm. hon gick på do en dag och han ploppar ut. Ja, eller tror det var så det är lite dramatiskt. Dramatiskt än så så beskrev det väl som att underlivenes höll på att spränga och invollarna kom ut mm. när du trodde du mot på do. Mm. Um, så det var ju ja, en ganska vild historia. Ja, det är er ganska vild. Men men det du sa att med helikopter, det var intressant för det när jag började med det projektet så tänkte jag för mig var det spektakulärt att eh i en ambulans. Alltså det var på något utgångspunkten mitt. Tänkte att ja, det finns någon som har gjort det. Alltså tänkte och föda mens man är er på jul liksom. Och så att det kort så var det bara sån ja men alltså det finns så mycket mer. Alltså ja, sant, det inte jag som fötte stå ner i ett fly på väg från Svalbard till Tromsø. Eh, jeg som fötte på ett färgetoalett ehm utan hjälp på sig bara den ungen kom. Alltså fött i bilen innesnödd men lägen skulle komma och öppna lägenkontoret hade sovna igen och jordmora låste det ute. Alltså det är er så många historier da, men men fällesfall historien i boken är er att det gick bra till slut. Ja, och där har er namnet på boken allt väl med mor och barn och så. Mm. Vad vad är er det du alltså vad er målet med en sån bok? Jeg tror det overordnet målet mitt er å vise hvor rådet er. Um, og kanskje på en måte skape en slags stolthet da, um, i vårt kvinnefellesskap. Uh, fordi det er jo en sånn fødsler, er det er jo det mest naturlige man gjør på mange måter, men det er jo også noe av det mest dramatiske med damer i trygge Norge gjør. Uh, og så er det kanskje ikke sånn man tenker på så noe man liksom skryter av, fordi det är er så vanligt. Men jag vill liksom bara att man ska tänka på hur vilt kult det är er att man liksom pressar en unge genom tissen som man har lagt in i sin egen kropp. Mm. och eh, bara liksom stoppa upp och reflektera lite över det. Och det gäller ju självklart inte bara folk som har fött eh, på alla dessa rara måtarna. Det gäller ju alla kvinnor. Mm. Ja, så det är er egentligen det att liksom skapa en slags stolthet över jobben med gör det. Mm, för det är er ju en jobb. Först går man och eller först prövar man om bli gravid och så kan det gå gärt och så ja. ruger man. Ja. Och så med alla de plagorna många har. Mm. och så ska man enten föda vaginalt eller det kommer bli hastighetskejsarsnitt eller man har födselsångst och mm. får vanlig kej eller inviget kejsarsnitt då. Men mm. uansett så är er det ju det är er liksom en helt historia. Ja, jag syns det är helt historia väl det nästan kallar det. En alla födslar på något för det är så många Det är snakkar om historiefortelling i stad, sånt att den begynnelse en mitten slut är er också en helt tinna här som ska över ganska många hindre mm. för man är er i mål då. Mm. Och med hjälp av någon hjälper också som stöttar helt tinna ja. i processen. Ja. Mm. Ja, det är er skitlig. Det är er tillbaka till norsken på barnskolan. <laughs> Men alla fötter du skriver om har ju varit så kallt naturligt då. Var det? Varför det? Eh, Nej, det var egentligen inte nåt tanke bak det. Um, men det är er mest det handlar väl mest om att 
i alla fall det fötslarna som sker på sker utanför sjukhus då det sker ju annorlunda naturligt för de man drar inte och gör något annat. Mm. Um, men det var inte nog jag kunde gå att skriva om alltså det var ju det var ju på något sätt de yttre omständigheterna som betyder något för om jag tog det med i boken eller inte så att det kunde gått att vart uh, fötslar som var hade varit jag skrev om en epidural fötsel mm. som var till 30 timmar. Mm. <laughs> och uh, men ja jag vet inte det är er kanske där eh, man har fått nej jag vet inte så mycket nej det var inte nog det var inte nog egentligen nog grundtera så ja det är er ju jag tänker att de allra flesta födslar sker ju vaginalt med epidural eller inte så är er väl över 80 procent i Norge som sker vaginalt och de allra flesta tillfällen går det ju faktiskt bra ja. och det är er nog med att dra fram det och tänker jag som till eh, vårdne mödrar för exempel eller bara till oss som har fötts att man får den eh, tryggheten att det kan gå bra det kan vara en fin upplevelse och fy fasen ja så rå man är er. absolut och det är er ju för det att det är er någon som har spurt mig om jag tror det någon vill bli skrämt av av att läsa en bok så tänker jag jag hoppas det blir uppfattat tvärt emot mm. um, att man ser att uh, alltså samma ka utmaningar som blir kastat på dig i en sån situation så klarar du det ju. Alltså den ungen kommer ut. Mm. Um, och ja, det går bra till slut. Och så tänkte jag också där med ehm um, jag vill ju jag vill ju uppmuntra att det skulle vara sån ehm um, liksom feel good i bonden. Så fyller tror du massa eh exempel man kunde tatt med av andra ting som som är er, som är er på något mer farliga situationer. Det här är er ju mer sån ehm um, historia alltså god historia där mm. kan man säga. Si. Mm. Um, ja. Ja, det är er ju det. Och så själve födseln eh, i hvert fall när man föder vaginalt som jag har erfaring med, den är er ju eh rimligt dyrisk. Alltså det är er blod, mm. det är er bärs, mm. det är er sjukeplejer eller jordmor som klemmer på en hemoroide så att den inte ska bli större. Mm. Eh, det är er, eh, urin och stunning och skriking och eh, men jag syns att kvinnor i boken beskriver ju födseln sina utroligt nöktert. Ja. Det är er lite intressant att man, mm. altså, men det är er lite sånt reducerar man det då eller är er det bara? Jag tänker det är er lite av man det är sånt alla som jag har tagit med boken är och fortäller om födslar som har skett för ganska lång tid sedan upp till ganska nyligen men det är er så det handlar lite om hur man huskar och sånt ja. um, och kanske inte själv om den uh, bärsen som kommer ut är er ganska hip när det sker så är er kanske inte det man huskar bäst efter på det. Ja, den tror jag man glömmer ganska fort. Ja. <laughs> Av många grunder. <laughs> för tränge. Um, men men du har helt rätt i att det berättar det väldigt nyktert och det var nog det jag syns var väldigt fint att man att man på något inte fokuserar på i retrospekt och inte fokuserar på det som var vont och vanskligt och och fält liksom man fokuserar på kanske på de rare snåla detaljerna och och man berättar med väldigt mycket sån kraft då syns jag som som jag syns får det att framstanda liksom råare det um, och det var som en, en som läste det som sa att han menade att det här var på något som kvinnens inne jakthistorier att man berättar väldigt såna episodisk och och konkret och usentimentalt på något som jag syns är er kul. Mm. Ja för det gör man ju berättar ju att Rine blir hare och hare jag kände att jag måste pressa och jag låg in i taxin typ. Ja ikke noe sånn, dette var helt forferdelig, jeg skulle ønske jeg ikke var her, nei, men mer sånn, nei. ja, ja. Ikke det helt tatt, men det er det jeg mener, jeg tror det er litt den her, at du har den her helt eh, kappen på deg, mm. superhelt kappen, og da, da er det sånn man forteller det. Mm. 
Jeg liker også med boken at det ikke er noe fokus på babyer. Ja. Det er lov å si litt egoistisk. Ja, <laughs> ja, ja. Nei, det, det, det finnes veldig mange bøker om babyer, synes jeg. Eh, og det var jeg veldig sånn opptatt av at dette ikke skal handle om. Da. Så, så det er vel ingen i boka som säger att och så kommer en vacker baby eller där er i alla fall redigerat bort. <laughs> ja, då er historien slut på något sätt. Ja, för att det handlar om mödrarna, inte ja. om babyarna. Mm. Det enste väl när du nämner eh, ett barn är er hon hon som du fortalt om som var 17 år. Ja. Eh, för då var det sån ska du adopt- adoptera bort ungen eller inte och mamman var nej. Detta den han då en gud ska vi ta vara på. Och nu har er ju han själv blivit vuxen. Ja. Då nämner du han. Och du vet vad yrke han har? Nej, tack. Så blev född idag. Nej. Rörlägger? Nej. Jo, det är er sant. Det. <laughs> har gått en sån cirkel han. Ja. Han blev född in i yrke. Det är er därför du nämnde han. Jag skönt inte ja, det, det var nej. <laughs> det måste ju faktiskt nämnas. Det måste faktiskt med. Men kan du dela eh ett par historier med oss? Ja, alltså det är ju på sig så mycket och vilket tänker på något speciellt eller? Mm. Det är er så många det. När vi snackade om födselsvitt men man kan ju ta eh se efter födsel på hotell för exempel. Ja, det var ju apropå eh, de största bragdena så är det en jag ville ville trycka fram för det var ju en en kvinna uppe i Mosjön som hade fått vita att hon kom till att föda eh fötsel och så fick hon blev var rädd för bodde ganska långt från sjukhuset så hon och mannen drog två veckor för att sig in på hotell i Bode för att undgå det för att undgå att det skulle bli en sån situation. Och så vaknade hon på natten av att den fötseln var igång och hon klarade inte att komma sig till sjukhuset eller till bilen eller ut av badet som hon stod på. Eh och ändrade med och genomföra sitt fötsel på gulvet på ett hotellbad utan legehjälp sånt. Och där och förhållt sig helt sån iskall och bara var helt stille, sa ingenting och det er ganska den syns var ganska stark och så var man där och jag får hon huskat ju från ett kursen hade varit på att när rumpa kom ut så ska man inte dra i bebben för visst nog armen kommer ut också. Ja. Så det att hon huskat det och lå så i taket. Ja. Ja. Och inte få panik och ja. Ja. Den var ganska Den var ganska häftig och så och så var det bara liksom morsamt när fortalte jag fortalte hur en man hade alltså mannen var där och hjälpte till och när hon då när babyen kom ut och de fick liv igen och drog till sjukhuset så drog mannen tillbaka för att checka ut av hotellrummet eh och då hade de ju brukt ett antal honklar och sånt för att på något torka upp ja han måste liksom torka upp allt det blodet som var där och gegge och allt det där och lade i någon poser och så måste han gå till receptionen och säga si att Det hadde skjedd en fødsel der, sånn at ikke de skulle tro at det hadde skjedd et mord der. Oh, for meg, ja, den satt en støkk i meg også. Ja. Men jeg synes også det å føde i helikopter, eller at pappaen som var ambulansesjåfør hjalp til å ta imot. Ja, det var jo litt fint, ja. Ja, det var litt koselig. Ja. Um, og veldig heldig, på en måte. For det er jo, ja, da er det jo en trygg. Men hun som føtte i helikopter, det, det var flere, men hun har jeg tatt med som har født i helikopter, det var jo også morsomt, fordi hun eh hade du inte som en del kvinnor eh gör har skönt inte helt tar in över sig att födseln i gång det finns en eh, sån doktorgradsavhandling som jag eh, skrev om som som har tagit för sig tidspunkter där eh födseln börjar eh och hon att vis man har gått till termin så registrerar kvinnor liksom alla att alla tecken är er, alltså man tar det som tecken på att eh, 
fødselen i gang. Mm. Men hvis det er før termin, så registrerer ikke kroppen på samme måte. Kanskje en slags... Eh, en slags fornektelse av at liksom, ja, men det er ikke, jeg er ikke klar liksom, om å gå til termin. Um, og da er det mange som ikke får, på en måte skjønner at, at det er fødsel på gang. Da. Men hun som jeg refererte til som fødte i helikopteret, hun hadde jo da dratt på, eh, ut på en øy oppe i Nord-Norge, i Troms, der hun bor eh, opp lokomolter, og nektet å gi seg, selv om hun eh, allerede på vei ut kjente at hun var ondt i magen, så hun sa nei, jeg skal opp lokomolter. Og hun skulle plukke tidlig til at bøtte hun full. Før hun sa til de andre hun var på tur med at hun, at hun hadde rier, og vatten gikk, og alt, og endte med da med at hun, måtte, at hun fødte i helikopteret på vei til... For det var jo tre timer å kjøre til sykehuset i Tromsø. Mm. Og, så. Men hun fikk målte når hun kom hjem. Hun fikk ti kilo målte når hun kom hjem. Hun hadde dessverre ikke rokket å renske deg og, og vaske deg. Nei. Det var jo litt misfornøyd med, men ellers så... Så var glad. Jeg har fått med seg alt. <laughs> Rimelig tøft å ha med. Du har jo intervjuet av mange kvinner som fødte for mange, mange år siden. Ja. Fra liksom, din bestemor, 93 år, til eh, folk som fødte for noen år siden. Ja. Har du sett noen endring i synen på fødsel? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Um, ja, jag tror nog kanske att man hade ett uh, alltså naturligtvis man hade man naturlig uh, syn på för att man liksom gick till termin och jobbade till termin och eller inte termin till födseln starta. Men idag ser det mer sån alltså man tar kanske lite bättre vara på sig själv, men man har ju otroligt mycket större tillbud av uh, kurs sant och det er svangerskapskurs och det er gravidyoga och det er sånt ting. Um, som kan ju vara både alltså mest av allt bra men och att man kanske överförbereder sig lite för en ting som är er med födsel är er att man kan ju aldrig veta hur det blir. Um, det är er ju ingen som planlägger sin egen födsel, själv man pröva och skriva födobrev och allt sånt. Um, så um, men jag är er ju väldigt glad för att jag är er väldigt glad för att föda idag. <laughs> jeg synes jo det føles veldig trygt Ja, og i Norge ikke minst altså, I, I andre land så er det jo noe av det mest risikable kvinner kan gjøre mm. Mens det er det jo ikke her Nei. I det hele tatt uh, Og det er jo veldig mange som, kvinner som dør i fødsel Verden over daglig mm. Og det gjorde man jo i større grad her i Norge før også mm. uh, Eller at barn døde og, Så jeg, jeg tenker at vi er veldig, veldig 
heldig som har möjlighet till för exempel eh, smärtlindring eller eh, akut kejsersnitt och sånt absolut, absolut. Det är er vi. Jag diskuterade med faktiskt en historiker om hur den hur må vart att föda eh, i tiden när man jag husker inte helt talen men jag tror det var mellan när de började måla Eh, eller har på något statistik på hur många som dör i födsel så tror jag det var nu huskar jag faktiskt inte tallarna så det var väldigt dumt men men eh, väldigt många i alla fall i år sånt alltså det var ju en riskosport att bli gravid mm. och hur man då på något uppfatta det att vara gravid sånt för du visste att det var en rejäl chans för att att eh, det inte kom att gå bra det hade kanske skett för och liksom ja det måste vara en helt annan eh, alltså hur den det påverkar psyken till kvinnan liksom Men ja, men var... skrev ner någonting. Nej, nej, nej. Det är er jätte jätteintressant. Mm. det är er det alltså. Men männens roll har ändrats också. Den syns jag var intressant för jag tänker ju att Jon var med min sida. Ja. Begge gångne. Det syns jag var väldigt fint. Ja. Och din man gav dig en nydlig apelsinbrus. Han apelsinsaft, ja. Apelsinsaft var det. Ja. <laughs> med sån små isbitar i. Mm. Som jag kanske där husker allra bäst från min första födsel. Mm. <laughs> um, ja. Nej, altså det är er otänkligt att tänka att det inte skulle vara det, liksom. men det är er ju det är er ju det var ju en väldigt lång period där man där federn inte fick vara med. Altså det har måste gått lite cirkel för man tänker liksom att att det har aldrig varit med för sån 60-70-talet när det ändrade sig, men för 100 år sedan så var ju men med när man hade hemfödsel på gården och då var ju det i största grad till stede. Ja, för det var ju bara eh, koner från runt omkring i grenda. Nej, det var ju det. Nej, alltså det var ju det också, men 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 hjälp till väldigt mycket och plötsligt liksom gå runt med med kunna sina och en period så var det sånt att att man det blev sagt att det var bra hvis man liksom satt på fånge till mannen liksom man födde eller i en vaderi och sånt. Så den har ju absolut haft en roll i det för, men så var det på något sätt när när de med födsla blev hospitaliserat sån institutionaliserat institution vad <laughs> säger det um, att man liksom blev satt på gången um, så det var lite trist för de män i de alla de åren som inte fick vara med det är er kanske någon som helst inte skulle vara men det kan man kanske inte se si, men det var det är er ju en historia i boken över en som inte fick eller fått komma in ja för han hade han fick inte komma in igen han hade mm. varit där för det var en period där det liksom hade blivit eh, måste man tillåt att det är er ju nog lov grejat här sånt så det är er upp till olika sjukhusen men som var en som var med eh, sin kära på Haukeland och det bodde rätt vid sidan av detta var väl i 69 eh, och så hade det varit på sjukhus hela dagen och varit med och genomrina och allt och så skulle han bara hem och lyfta bikjo eh, och när han då kom tillbaka så det var ett vaktskifte då blev han stoppad av en kindjormor som sa att nej här får inte du vara <laughs> så han fick ju med sig inspurten passe Nej, er lite absurd. Ja, det är er lite absurd. Mm. Och hon sa kanske att mannen var kommit tillbaka eller bara för. Det visste ju ingen, hon låg där alene och Ja, men hon jordmora. Hon sa kanske inte, du är enligt mannen min var ute. Han hon sa det ser för att hon bara Oj ja. Ja, det går så såla att inte. Men jag syns heller alltså du skriver inte direkt det, men jag jag tänker att um, jag läser i vart fall sånt att det skinner igenom texten din att du är er lite grann uh, kanske skeptisk att låt födetillbud i Norge bli mindre för Vi har gått från 95 till 45 födplatser i Norge, mm. eh, och det betyder ju längre resvar för många födande. Mm. Eh, vi tänker ofta inte över att Norge är er så sjukt långt, men det är er lika långt upp från Oslo till Bodø som där er typ till Italien. Mm. Så när en del födplatser går veck så är er det sånt tre, tre, fyra timmar för många att köra. Ja. 
Och det är er, där är er ju ett vanskligt spörsmål sånt för att man känner ju också att jag inte kan vara eh sjukhus på Kvarknaus i detta mm. landet. Um, så att det är er ju bra att jag tror det för att det tillbudet där det är er, där man kan föda blir bättre sant att fagmiljöerna blir starkare och bättre. Men det är er klart att föra till att många får lång resväg. Mm. Men jag tänker att um, det viktigaste är er ju eller det har er väldigt många sagt det av de som har fött på ombord på transportmedel och liksom hemma allt det är er att det kunde fött kurs som helst um, med jordmor med kinder jordmor med sig. Mm. Och heldigvis så har ju de flesta uh, småplatser och uh, jordmor tjänste som som uh, säger som följer tjänste. och uh, då kommer någon in där kommer någon lite distraherad. Ja, nej. I alla fall problemet är er, tror jag visst då blir inskränkt. Ja. Alltså för det för er jordmor är er en sån extremt trygghet. Um, så och det är er ju någon som har sagt att att det är er inte alla plats längre det är er, eh jordmor tillgänglig alltid. Alltså att at det är er liksom en läsen lite sån här bingo om du om du får det eller inte. Ja. Och då syns det blir nog bli för det är er ju det är er ju på något sätt en ett fält man bör skränka oss väldigt mycket mer in syns jag. Det är er ju ganska viktigt att ta vare på både de som föder och de som blir fött. Ja, och og särskilt också när när det klagas över att vi kvinnor i Norge föder för få barn. Ja, så bör det ju läggas till rätta både på den ena och den andra måten att vi reproducerar. Absolut. Mm-hmm. Och då är er, jag tänker jag ett tryggt födetillbud en del av pakka då. Mm. Och så är er det visst på de små födelsestäderna i distrikten att kvinnor föder mest så kallt naturligt, alltså minst ingrepp under fødsel også. Ja, har jag läst. Ja. Mm. Så det. Eh, kan vi snacka lite om födepolitiet? Det kan vi. Ja. Eh, för det har varit tidigare år så var det av magasin om att det var ett födepoliti i Norge, akkurat som det sägs vara ett ampoliti i Norge. Eh, tänker du att eh, att bägge vi två är er lite sånt födepoliti siden vi bägge har så kallt likt och föda naturligt. Likt och likt. Problem. <laughs> Nej, vet du vad? Jag kan med hundpert säga att jag inte nog följer mig inte så nog för politi. Jag syns verkligen att man ska pösa på med epidural visst det er där man tränger. Eh och för min egen del så är er det lite tillfälligt att det blir som första gången fötte så var jag helt öppen på att ja, men får se hur det går och så tränger jag nog så ska jag pina dig spara om nog liksom det har aldrig varit något sån principiellt men så blev det inte sånt det har liksom gått fint på gången och då andra gången så blev det lite sån här okej okay, när jag hade första gång så ska jag i alla fall klara andra gången då då är mitt att skriva födelbrev och skriva badkar och bli lite mer sån <laughs> den typen men um, nej men vet du vad jag syns det verkligen att och det ska och det jag syns det är er noll nederlag och liksom alltså man borde få akkurat om man önskar akkurat när man önskar det när man föder. Ja, jag följde inte som nu för jag skulle ju föda på ABC begge gångerna. ABC för de som inte vet är er en, en avdelning på Ullevål hvor man har större rum och eh, hvor man får en nål i pannan när det är er som värst och det är er ett stort eh, badkar då. Eh, och med Ellie så blev jag överförd till vanlig Ullevål för abdural för det tog så sjukt lång tid. Mm. Och det tänkte jag på som något nedlag i det hela För det första var sjuksköterskorna på på vanlig Ullevål faktiskt lite hyggligare i alla fall ja. ja. Um, men det är er säkert helt tillfälligt också eller ja. att jag var väldigt glad för det Det kan nog gå till. Nej, det syns jag inte var någon nedtur i det hela tatt. Och visst jag där, visst det inte hade varit fortgång i födseln för jag eh, brukte ju ett dygn så mm. hade jag bara varit tacksamlig för att ungen kom ut och att vi bägge levde. Men jag tänker att med eller visst 
jeg skulle født et annet land i en annen tid, mm. så er det ikke sikkert vi hadde overlevd i det hele tatt, for det var vanskelig å få eller ut, da. Ja. Eh, ja. Så jeg opplever ikke boken din, men jeg kan gå til hvordan jeg leser nå, men ikke som noe fødepoliti, men heller det som vi sa innledningsvis, det der med at, at vi kan, altså at vi er så rå. Da. Ja, ja, og jeg håper jo virkelig ikke at noen vil tenke på at den boka er noe sånn, sånn, sånn må du gjøre det greia, for det, er jo, det skjer jo på 46 ganske ulike måter. Ja. <laughs> og hun med, apropos når du fortalte om at du, blev frukt över till vanlig Ullevall så var det som intervjuade boken som hade sån hade sån rar på ABC då hade sån rar upplevelse med jordbord som bara satt och såg på eller jag tror det var vaktskiftet kom när jordmor då hade hon varit i hade haft regeri 30 timmar eller sånt och så och beskrev det som att det er som om när du följer sprungen maraton och tänker nu nu närmar jag mig snart målstreck nej jag målstrecken och så får du veta att du akkurat bare har passert startstreken. Mm. Sant? At det, det var helt to håpløst. To centimeter åpning, alt igjen. Ja, ikke sant? Og hun gjorde mor der, som du, hun trodde at det var helt sånn eh, sosialt lite oppgående, for hun satt bare og sa ingenting, og bare så på henne, liksom i et kvarters tid. Og det blev veldig sånn ubehagelig stemning, og så til slut så sa hun, har du vurdert epidural? <laughs> og hun bare, hun kunne ikke ha sagt noe bedre. Det er det beste hun kunne, som kunne ha kommet fra den munnen. Hun bare, rett ut. Give it to me. Ja, ja, ja. Det er herlighet, altså. Og jeg har, jeg har også tog en liten sånn spørreundersøkelse i min egen venninnegjeng da, om dette med epidural og hva de synes om det er, som jeg bare har med i boka. Og det er jo altså, det vil jo kalt epidural en kjærlighetshistorie, hvis jeg skrev bok eller lager film. Fordi at, ja ja, folk elsker jo det. Mm. <laughs> Så... Ja. ja, det er litt to leire på der også. Noen elsker helt uten smerte stillende eh, og vil det, og, og så er det jo de også som velger å, å føde hjemme frivillig. Mm. Og det tallet har jeg skjønt er økende i Norge faktisk. Mm. Det er en litt sånn jevn økning. Mm. Men det får man jo, jeg tror man får 2400 eller noe i engangsstønad, og så må man betale det selv. Og det kan jo koste en del, ja. for du har jordmor på vakt. Det koster en del rensing av møbler og tetter. <laughs> Ja, og skal man leie basseng og sånn. Men jeg har sett at det, jeg følger Eva Rose som er fødselsfotograf, mm. og så føder jeg også en annen jordmor som, ja, er det kanskje hjemmefødsel.no eller noe sånt, ja. som har en del om det da. Ja. Det som jeg synes var veldig gøy med, i mitt kapitel om hjemmefødsel, som er, som er både um, frivillige og ufrivillige hjemmefødsel, var jo... Uh, for det hadde jeg aldri tenkt på jeg tenker liksom at det hadde kanskje var min fordom da, at jeg tenker at de som velger hjemmefødsel gjør det fordi de har en litt alternativ livsstil og har et eller annet trehagen jeg vil føde under og sånn men hun er en egen til jord hun hadde tre eller fire barn fra før og valgte hjemmefødsel av 100% praktiske årsaker fordi hun bare syntes det var stress å finne barnevakt og da syntes jeg var litt sånn ja Hvorfor ikke? Det er jo, eh... ja, fordi foreldrene bodde hist og her, ja. og de hadde tre barn som ikke ja. kunne skiftet ut til hvem som helst i løpet av natten. Ikke sant? Og mm. da skjønner du det, at det, du har jo på en måte unnagjort raskere, eller det er sånn, du ja. gjør det der da. Ja, ja. Og jeg det trenker at hjemmefødsel hadde vært kjempefint, altså. Ja. ja. Men jeg tror at det hadde hatt massiv motstand i den nærkretsen. <laughs> ja. Og er det egentlig noe dine barn... Nei, de måtte bli skyflet ut. Men jeg kjenner noen faktisk som hadde med barna på ABC ja. når de skulle få 
sin tredje. Ja. Mm. Nej, det är er ju alltså fantastisk på en måte. På en annen måte tenker jeg at det kan jo være litt traumatisk, kanskje? Jeg tenker at vi, at vi skal skånes for det. Hvis, Eller i hvert fall kommer litt an på hva vinkel det er stått på. <laughs> Nei, jeg, jeg vet jeg er glad at jeg ikke husker hvilke jordmødre og at Jon glemmer på en måte. Altså, ja. Jeg vet ikke. Det er så veldig dyrisk og personlig. Altså, ja. Utfallet er jo veldig fint, men selve processen er jo så lekker. Men det er jo lange tråd på nettet når jeg gjorde en research på det her om hvor vondt fødseler kan være, og så er det kanskje litt færre historier om de mer enkle fødselene. Altså ikke at du bare hadde enkle fødseler i boken, men... Nej, men det er nok en del fødseler som til tross for at i, I boka så virker de veldig dramatiske, så er det jo altså, fødseler som skjer eh, fort, er jo gjerne enklere. Ja, sant för det är väl kanske vondare. Ja. Ja. Ehm um, så att uh, ja, visst den barnet kommer ut när du sitter i taxi på väg till Ullevål från Oslo centrum så kommer det inte att vara komplikationer antagligen för då som då skedde då i Majboka i en maxitaxi mm. på alla fyra. Um, ja. Så så ja, det kanske är er Oslo. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. <laughs> Men vi snakket så vidt om det der med at kanskje historien rundt å føde har blitt eh, litt annerledes. Jeg snakket med en äldre venninne jeg har, og hun eh, sa som har tre barn da, og hun sa at eh, det var på en måte noe man bare gjorde. Ja. Eh, og man måtte igjennom det. Og så er det sikkert noen som synes at det var helt forferdelig, men det, liksom, det var bare en sånn greie. Mm. Men jeg lurer også litt på om at Eh, også kanskje fordi vi blir äldre når vi føder, at vi har levet et liv før, på en måte mm. eh, og at vi er så innmari vant til å ha kontroll over kroppen vår, eller prøve å kontroll, at det gjør at fødsel kan bli mer og graviditet kan bli lite mer skremmende fordi, som du sa så kan man liksom ønske fødsler men du mm. kan ikke planlegge hvor kjapt du skal få åpningen Nej, du kan ikke det og ja, med, med har jo kontroll over kroppen må ha kontroll over allt i livet vårt egentligen det mesta i alla fall. Um, så det är er klart det är er inte rart att uh, att uh, att fötslar kan upplevas som lite traumatiskt. Det känns jätteöj, det känns jättegott att man kan få eh uh, att man kan få lite fötselangst då grej. Ehm för det är ett land sån där man anar inte hur man går till första gången. Alltså verkligen anar inte och det det er på något den stora hemligheten som kvinnor som nu kommer bli inlämma i detta här. Ja, först var det mensen. Ja, det är väl väl väldigt gärna med mensen klubben i flera år för den ja. kom. Så var det födeklubben. Ja. Ja, men alltså för mig som är er kanske övergenomsnitt en sherry så var det liksom den eh, alltså jag kunde aldrig valt kejsarsnitt kun av den grund att att det vill liksom utroligt skär på hur den här födelsmärtan föltes då men jag var også ganska rädd för dig och i begynnelsen så var jag ganska sån att det var nog verkligen verkligen inte så fram till att jag grurade mig väldigt men jag hade väl fin jordmor som jag gick till jordmor i fastläge i i när jag var gravid och snackade mig liksom väldigt roligt ganska tidigt då och fokuserade på det att men jag huskar att mest på tiden har du inte rier sant alltså jag hade nog gått med som föreställning om att man har en sammanhängande ria helt barnet ut omtrent. Men sån är er det inte. Nej man får pauser ja. som regel. Ja. Jag var ju jag trodde ju mer att jag var en födekvinna så där har du mig. Du trodde det. Ja, ja jag var helt obvist om att det var att jag var 
kommit på jorda för att föda skickligt bra. Alltså deilig. Ja, men det var helt fel. Ja. Ja, ja. <laughs> men men det var egentligen sparte det för mig bekymring på förhand. Jag är bekymrad när skickligt inte det helt alls. Jag var mer sån gledet Matilda och men jag gick ju 12 dagar på övertid så på ja. slutet så var jag mer en kampklar kan du ja. säga. Si. Jag var sjuk klar för att få ut ungarna. Ja. Men ja, jag tror nog att men det är er kanske lite för det lite i det miljö jag hang i och att att det blev sett på som att man klarar det och att det är er fint och pusting och och så jag tror också kanske Eh ja, men jag likte det så gott. Men jag läste mycket om hypnobirthing. Oh. Ja. För teorin där är er att man kan omtrent gå in i en transa och så pressar man ut ungen och att det är er nästan lika deilig som en orgasm. Jag upplevde inte det, men wow, men det var ikke, det, det var du kan avkräfta det myten eller? Ja, jag ja, nej, jag vet inte, men jag har hört lite på hypnobirthing ett på. Jag syns det är er intressant det där med att och och helt in då ska man liksom se för sig att det är er en elv som öppnar sig liksom kanaliserar kiden ut. Ja. ja så men det är er ju över i vad många vill karaktärisera som kallskap hippy. Ja. <laughs> det är er nog. Ja. Men jag syns det och man kan köpa en CD om det och liksom ja. det är er sån självhypnosekurs då så jag tror nog det kan vara nyttig för och jag vet om någon som har brukt det för det de har haft så stark födelsangst att de har brukt det för att övervinna födelsangsten då. Ja, jag känner. Mm. Ja. Men men sånt som där med vanliga videor alltså för min del så var det jag tänkte oj det här var ju en en gigantisk bortkastetid tänkte jag när jag var på gravidyoga för det var verkligen sån att att man bara låg där och slappa och sånt jag bara jag ska slappa och så sån lära ingenting men så skönt det det när födseln startade att åh ja okej okay, nu känner jag hur man måste slappa för det brukte ju allt jag lärde där helt sån slavisk under den födseln alla timmarna där man liksom tar emot en ria om sånt sån acceptera alltså pussas igen nu så sen när det går och där och släppa av i absolut hela kroppen så så själv mig ja så det var ju jättenyttigt faktiskt du slog i alla fall du slår ett slag för grejer där nu fick jag lust att pröva nu fick lust att föra en gång till bara för att pröva hypnobirth <laughs> ja då vet du vad du var hemma och göra lite och slett du alltså det var ju i tidigare var det i jo det var tidigare i vår var det inte det Hvor det var en dagblad eller tror jag det var som mente att alla dessa barselromaner kommer nog är er skickligt navlesträngbeskuna. Mm. Och du svarte ju att du gärna vill vara det. Jag vill väldigt gärna vara navlesträngbeskuna. Ja. ja. Mm. Det syns jag er på högtid att ja. man är er mer det. Ja. Um, ja, nej jag blev ganska provocerad av den kommentaren när den kom, men jag föll också liksom att han fått väl liksom mycket uppmärksamhet på den lilla kommentaren och nu följer jag bara alla böckerna har börjat komma liksom och är er bra för att han det er som han skrev som jag syns var väldigt rart det var på något att eh varför är er det så många författare som skriver om det samma alltså var jag bara sån ursäkta mig en födsel eller det var ju en gång bara om födsel sånt det var det här handlar om det och få barn eh, som jeg synes i högsta grad inte kan sägas att vara det samma eh, det är er väldigt många olika ting. Ja, det är er det. Och så sammanlignade du med uppväxtromaner på 50- och 60-talet från Oslo? Eh, ja. Alltså uppväxtromaner genom alla tider, eh vill jag säga, si. sån ja, nyare tid som har skrivit om eh, Ben Bennesitt och musiksmaken sin och alltså sån det er många av dig. Mm. Så det er bara sån jag syns det var så det var så orättfärdigt då med en gång det er ett så kallt kvinnetema. Mm. Eh, så ska det liksom skäras då vara en kamma. Mm. 
Mm. Som om alla upplever barseltiden eller graviditet eller att man får lika barn eller ja, ja. i det hela tatt. Helt strömlinje för mig, klinligt allt samman. Men där känner jag också eh, feminister i mig också kommer lite in för det är er det där med att så kallade kvinneting, alltså det att föda eller att det privat inte är er politiskt och sånt och att de lättare departementen Mm. Det som handlar om hälsomsorg här kommer tegn. Ja, en ekonomi är er ett lite sånt tungt departement och det känner jag att jag blir provocerad. Mm. Ja, väldigt. Helt enig. Mm. Eh, men därför tänker jag att eh, man måste bara önska allt sånt välkommen på något sätt i alla fall oss kvinnor och eh, ja. Men ja, sant. Och att la inte la liksom eh, mot det sånt som nere er dessvärre att när knäuskar skriver om och går med barnvagn så är er det liksom bara sån oh det här var universellt och flott och filosofisk men hvis kvinnan själv skriver om och gör det samma så är er det eh, privat mm. kanske jag går och går med barnvagn men men mot det det är er ett där med att ta liksom kräva vår rätt att det liksom det här är er ju vår grej liksom skulle bara mangla att man inte Altså, at man ikke lager litteratur ut av det, og film og musik og poesi og alt, liksom. Mm. Utan noe som er så viktig, og så rått, og så svært. Mm. Og så transformerende for mm. veldig mange. Ja, sant. Og vondt med ja. at man kan og det, oppleve. Og det, og, ja. ja, sant. Og man, det er jo veldig, veldig viktig å dele. Og da tenker jeg sånn, vi snakker litt om hva eldre kvinner, eller hva folk som har født før i tiden, eh, hvordan man har ulike syn på det. Da tenker jeg at det, det var ikke noe med små snakk som är om för sånt det är er kanske ganska nytta där att och för det att det har blivit sett på som väldigt primat och sig på att väldigt många fortalt inte mansin en gång hur det var det var bara sån och här är söndagen värst gå ehm eller älskar inte ju boken som akkurat fyllde 100 år faktiskt för någon dagar sen som jag sa väl istas då var ju man det var ju när krigen så man var krigsseglare och kom hem in på sex år så han fick helt säkert inte veta detaljerna i fötterna då för sig så och det där tänker lite tillbaka till mig en bestmor och typ det var kanske ingen så det spurt och det frågsmål för hur han var fötterländerna för det ja väldigt länge så var ju inte det någon man man snackar om och inte skrev om men det finns ju inte så väldigt många f- romaner från tidigare av så beskriver fötseln sånt och i den graden var det så var det många män som beskrev det som sett från hur säg sidorummet eller liksom mm. gången. Så jag syns det är er en, er en viktig liksom historisk skrivning på alla måter och mode både koronan och föda och koronan och var småbarnsmor koronan och var i barsel och var mm. gravid. Um, Hvordan er det å prøve å sjonglere jeie og det at de første årene så er det nesten ikke til stede, ja, for eksempel. Absolutt. Sånne ting, jeg synes altså, det er kjempeviktig. Det er mange, mange, mange ting som har med både syke og samfunnet og alt det gjør, som, som er veldig interessant da. Ja, det synes mm. jeg. Så jeg er fan av å løfte det, løfte det frem. Mm. Hvis du skal ha et råd da til eh, lyttere som eh, har lyst på barn eller skal ut i fødsel, hva vil det vært? Um, jeg vil si um, du må gjerne planlegge du må gjerne skrive fødebrev og se deg for deg og sånn, men på en måte være fleksibel og være åpen for at det kanskje ikke blir akkurat sånn som du hadde tenkt um, og så er det litt sånn her ja go with the flow, håper jeg bare sånn, det, altså, tenk, te, å tenke at det går bra da, selv om det kanskje 
kommer att följas som du den sista timmen har kommit och den ungen aldrig kommer att komma ut så eh, så går det bra till slut. Ja. Som regel så är er det ju allt väl med mor och barn. Allt väl med mor och barn. Ja. Tack Randy. Tack för att jag fick komma. Det var episode 117 av Ingefær podcast med mig Sara Lossus och gäst Randi Fulau. Boken hun har skrevet heter alltså Allt väl med mor og barn. På torsdag er Randi gäst i Ingefær Sjott och då får du höra lite om vår favoritbok hittil i år och att ostepopp faktiskt kan vara en del av ett hälsetips. Inte vi hörs igen. Ta vare på dig selv och de du är er glad i. Ha det bra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.